0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始要关注的是还在燃烧当中的瘦肉精风波。台糖猪肉片被台中市的食安处验出含有瘦肉精西部特罗，但是呢，中央的农业部跟食药署裁剪养猪场、加工厂、猪饲料跟同批猪肉都是零检出。现在这个案子成为罗生门了，也进一步烧成了中央跟地方的政治角力。卫福部次长王必胜昨天深夜写脸书，在脸书上头他列。出了五大疑点，通缉台中市政府急着公布，可是呢却没有去思考检验实验室可能存在的问题，也没有依法让台糖来赴验。沉默了三天的台中市长卢秀燕今天回呛说：“这样的指责呢是以厂商的利益为主，罔顾人民的利益，让他瞠目结舌。”他也反问说：“验出受精不公布，难道要等吃完吗？”《后市经报道》
2: ，台中市政府二月二号公布台糖梅花肉片检出含瘦肉精，各方哗然。中央和台糖自主检验都是零检出，地方中央不同调，有如罗生门事件。台中市长卢秀燕六号主持市政会议，打破沉默，首度表态。她说：“食安检验是科学专业议题，一分证据说一分话。”但这次食安人员公布结果被苛责、被打压，她不以为然。卢秀燕指出，这次有人责问为何公布这样快，不让厂商身负后再公布？卢秀燕瞠目结舌，反问：难道要牺牲民众健康？究竟是厂商利益重要，还是人民健康重要
1: ？有问题的检验出来，不再第一时间警示人民，还是我们要牺牲人民的健康？到底是人民重要？还是厂
2: 商的利益重要。卢秀燕强调：“时安宁言勿松，宁快勿慢。”连日来也看到很多民众对检验展现的成果给予加油打气，代表社会上还是很多公益正义。中广记者寇世京在台中市报道。
1: 好把关瘦肉精宁盐、勿松。不过呢，这一起风波已经冲击到市场上猪肉的买气。现在复验结果还没有出来，不过因为年关快到，民众坦言还是会担心到猪肉的食安问题，所以在最近这段时间会尽量的少吃一点。如果说真的要买，就会到传统市场去找熟识的业者来买，或者呢，干脆直接改吃鸡肉或者是猪肉、牛肉跟羊肉，避免吃到了不安全的猪肉，影响到身体的健康。所以摊贩也说，最近这个猪肉的买气已经少了三成左右。而现在，全案的最新进度是台糖梅花肉片收进的事件，食药署跟台中市政府都启动复验作业了。台中市卫生局局长曾子展表示，中央婉拒台中市府的人员在场，不过呢，派了三名长官、两位专家，还有一位台糖代表参与台中市政府的复验。市府呢，则有两名的技术人员、食安处的副处长跟处长跟一位专家，总共有十一个人。全程来观看录影。那么至于要求偿啦，或者是道歉等等，现在就要等明天的这个复验结果出来以后再说了。台北市长蒋万安声援台中，他强调石安的议题呢是中央跟地方的共同责任，所以也呼吁说全案必须要回归到科学的专业，不要让吹哨者噤声了
0: 。对于石安的议题，中央跟地方共同的责任，所以对于石安的法官。没有最审慎，只有更审慎。所以，希望中央政府千万不要掉以轻心。听到哨音，我们一定要警觉，而不是让吹哨者噤声。是要解决问题，绝对不是解决提出问题的人。所以，对于实案的问题，我们还是一样回归科学基础，回归科学专业，清楚对案说明，才能够对民众解除他们的疑虑。
1: 那现在，国民党立法院党团也抨击总统蔡英文所提出的“十安五环”破功了，说中央毫无信用，呼吁地方政府一定要自力救济。现在，国民党方面拟好了《食安法》跟《校园卫生法》的修法，一定会努力让国人可以吃得到安心猪肉。台北股市昨天已经封关了，新台币呢将会继续的交易到明天。那么也看到台北外汇市场误盘暂时收在 31.35， 三五兑换一美元，今天呢是升值有 2.5 分。天气方面，基隆、宜兰已经在下雨喽，台北温度来到17度，台南、高雄26度。这里是中国广播公司。新台币兑换美元，午盘暂时收在三十一点三五，兑换一美元是升值了二点五分。台北股市在昨天已经先封关哦，下一次的交易日要等到年后二月十五号喽。那么日本股市今天下跌了六十五点，来到三万六千两百八十七点，目前跌幅百分之零点一八。韩国股市下跌七点，两千五百八十三点，包括了这个大陆股市跟港股，在这个呃大陆证监会出手介入之下，今天呢通通上演。阳，先来看的是在港股方面大涨五百点，来到了一万六千零九点，目前涨幅有百分之三点二四。深圳成指呢，涨幅已经来到百分之四点六五喽，大涨三百七十五点，来到八千三百三十五点。另外是在上海综合指数方面上扬了五十八点，两千七百五十九点，涨幅有百分之二点一三，红彤彤的、哦。印度股市涨了两百六十九点七万，啊、呃，七万两千点，现在是这个整数喽。呃，目前涨幅百分之零点三八。国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七五零，美元兑换日元一百四十八点四二，一美元兑换七点一九六四人民币。黄金价格最新报价每盎司两千零二十六美元。以上是最新的财经资讯。好，有关于这个市场上的最新变化，就是美国联准会主席鲍尔最近他已经说了，不太可能在今年三月份就降息。这个说法呢，粉碎了投资人仅存的降息期望之后，那么接连又看到。有这个强劲的经济数据强化，联准会还没有准备好宣布战胜通膨，债市走低。在今天清晨收盘的美国道琼工业指数就暴跌了超过四百点，中长呢是下跌了两百七十四点，收在三万八千三百八十点，跌幅有百分之零点七一。另外，纳斯达克指数还有标普五百也都是走跌的。费城半导体指数则是涨了五十一点，收在四千三百八十八点。鲍尔也暗示说。今年呢要降息有，不过第一次的时间点哦、喔、可能会在今年的这个年中左右，六月份的前后预定，在今年会有三次的降息机会。台股 ADR 全数收红，台积电 ADR 涨百分之二点六三，波音就收低哦、喔，来到美股两百零六点六三美元，是下跌了百分之一点三一。提到了这个波音公司最近出包连连，屋漏偏逢连夜雨。最新消息说，他们所生产的七三七。x 这款飞机的机身窗框现在出现更多的孔洞，而且位置是不对的。现在总量大概是有五十架波音的新飞机必须要回厂再造，再进行改良，进一步也拖慢了这款飞机的交付速度。在中国大陆股市表现方面，可以说是喋喋不休、哦。昨天沪深两市一度有一千多档的个股跌停，当时沪指呢跌幅超过了百分之二，还跌到了破段新低的两千六百三十五点。千股跌停，股民呐、啊、脸色铁青。中国大陆证监会终于出手，在昨天已经先宣布了，会引导券商来增加平仓线的弹性，促进市场的运行。那么果然，这个政策介入之后呢 ，A 股从昨天下午就开始反弹，今天呢更是一片红彤彤的哦。不过，在证监会的这个出手方面，今天证监会还点名说，最近在陆股呢持续的波动，是有不法分子非法牟利，有多起涉嫌操纵市场、恶意做空的案件。犯罪集团获利呢，已经来到人民币有一点三亿元，换算新台币大概是五点七三亿元。他们将会对恶意做空的这个做法呢，保持零容忍、高压的态势，或坚决重拳打击，让胆敢违法操纵、恶意做空者倾家荡产，而且还放话说要让这些人呢牢底坐穿。大陆证监会提到说，这是有一个违法集团，他们控制了大概有一百多个证券的账户，操纵某一档的股票，而且利用的做法是连续的拉抬，对于这个呃同时呢导交易的这个手法来影响股价表现，之后在四 G 大举清仓出货，导致个股盘中的这个股价呢暴跌，连续跌停，累计卖出了二十七亿元，非华获利呢就有新台币呃大概是五点七三亿，人民币呢是一点三亿元。台北股市昨天封关咯，中长市涨36六点，一万八千零九点，作收，成交量 3,159 五亿元。好，我们看到台北股市昨天的这个封关表现呢，也是第一次台股在农历年前封关站稳了万八。证交所也发布统计说，台北股市在外资相挺下，在这个金兔年过去的这一年当中，可以说是先蹲。后跳，全年指数大涨了三千一百六十三点，涨幅呢有百分之二十一点一八，在全球主要指数同期间表现排名第三。集中市场股票总市值有五十七点五二兆元，跟去年农历年的封关日暴增有十点七七兆，增幅达到了百分之二十三点零四。台北股市在金兔年呢真的是很强哦。那么各类股表现最好的，我们来点点名哦。表现最好的是 AI 半导体产业。电脑跟周边的这个设备指数，兔年强弹百分之一百零八点七八，这是最出色的表现了。其次呢是电子通路的百分之五十六点二八，资讯服务还有这个电机类指数涨幅也都超过了四成以上。表现比较差的就是传产股喽，塑胶类股下跌百分之十八点一四垫底。那么在这个玻璃呀、啊，还有波导指数方面下跌了百分之十六点二，是金兔年唯二跌幅超过了一成的类股。展望二月十五号是台北股市呢，在呃龙年的这个呃。呃，红盘日哦，春节后的第一天开盘。那么，证交所现在提出一个数据给大家做参考了。二零零四年到二零二三年，总共有二十个农历年春节后的开盘日，加权的指数收盘有十五年是上涨的，五年下跌。那么涨幅最大的是哪一天呢？也没有多久以前，就是这个去年哦，二零二三年的元月三十号，当时指数收在了一万五千四百九十三点，单日大涨五百六十点之多，涨幅有百分之三点。点七六。那么，在这个二零零四到二零二三年的二十个农历年的这个节后开盘日，哪一次跌最惨呢？哇，这个是发生在二零二零年了。当时是二零二零年的元月三十号，指数呢收在一万一百一呃一万一千四百二十一点。当天重挫有六百九十六点，台北股市单日跌幅达到有百分之五点七五，提供给大家做参考了。另外，在日元表现方面，有没有捡到甜甜价的日元呢？最近这个日元也是喋喋不休哦。日元对美元东京盘昨天还贬破了一百四十八点八，对新台币也贬破了零点二零九九，创下了三十多年来的一个新低点。现在外汇专家的看法是，那么到底这个日元的币值什么时候才能够翻身呢？预估在今年三月底之前，应该都很难有这个翻身的机会。现在几乎呢已经打入谷底的日元。币值要翻身，最可能的时间点，可能就是在今年三月底劳资协商跟四月初日本调薪幅度出来之后，日本央行才会考虑要松口脱离负利率。在此之前啊，日元可能还是持续维持着贬势，因为这个在日银还没有宣布脱离负利率之前，现在日元表现一一直都是这个步履蹒跚的。如果想要翻身，还是要看的一个关键就是日本央行脱离负利率。另外是美国这个礼拜要派出的是由财政部官员组成的高层代表团去访问北京，进行新一轮的经济会谈，就中国大陆使用政府补贴等非市场经济做法来进行坦诚的对话。美国官员的打算是讨、哦、论有关大陆工业产能过剩、可能低价对外倾销、干扰国际市场的问题，同时也要为美国财政部长耶伦第二次访问大陆来铺路。耶伦曾经在去年夏天访问了北京。美国的二零二三年财政年度国防授权法实施之后，今年开始呢，美军顾问已经常驻在我金门、澎湖的陆军两栖营，同时不定期在驻训各个特战营。去年开始呢，已经看到开始协助我特战部队学习使用黑色大黄蜂微型无人机，还有协助撰写准则跟教案。台湾陆军航特部表示，希望这个建案呢能够循着军售的管道对美采购。美国国防授权法包。包裹着美国政府派遣官员驻台计划。现在呢，是由绿扁帽部队哦。或许您听到这个绿扁帽部队有点这个陌生，其实它就是美国陆军特种部队的特战人员第一总队第二大队的 A 中队，一共呢各派出有三人小组，已经进驻到陆军两栖营，还有高空特勤中队常驻协军，来成为在台湾的驻训观察员。国民党接连败选，党工呢连续七年都没有年终奖金。没有年终奖金是一件事，可是我们还是要吃尾牙同乐的哦。所以在昨天晚间呢，国民党中央党部就举办了尾牙参会。党主席朱立伦他自掏腰包，请了外汇料理，菜色还不错。看了这个画面，看到有这个龙虾、生鱼片呐、啊、乌鱼子等等，席开二十一桌。好，包括了立法院的正副院长韩国瑜、江启臣呐、啊，还有许多位的党籍立委都到场。同乐，邀请这个党籍立委上台高歌，跟韩国语一同来唱的是《我们都是一家人》。我们来听听这个韩国语的歌声。到这个韩院长韩国瑜的高歌歌声好不好听呢？一起合唱，还有这个金门女立委哦、喔，战神陈玉珍，还有立委徐巧芯等人。另外这个江启臣啦，还有党团的总召傅昆萁，在昨天现场呢，也都加码红包抽奖。党主席朱立伦在致辞的时候说：“国民党被民进党清算以后，靠着大家团结的心一起打拼。”韩国表示希望国民党可以振作起来，成为强而有力代表人民，希望能够反映民。民意的政党
0: 院长，等一下还会有特别的院长奖。当然，大家都知道啊，自从被呃民进党清算之后啊，我们是在最辛苦的环境之下，我们大家不断地努力，不断地成长。我们靠的不是我们的党产，靠的不是我们有形的资源，而是大家那一份团结的心跟意志力来坚持到底。我相信广大的明星还是希望能够。振作，然后长而有力，代表人民希望的一个国民党。
1: 好，要振作，代表人民跟希望的政党。那么现在，国民党也出现一个声音了，就是希望要改革，交给青年来接棒。好，这是学术界呢抛出了青年接棒四大主张。学术界人士包括很多知名的教授，我们来点一点、哦，包括有台大教授左正东，还有淡江大学的教授李大中等多位知名学者，他们发表了共同联署声明，以开放国民党，我们的改革主张提出了倡议，希望透过开放的组织，开放。的智库开放的理念、开放的决策四大主张，希望可以让国民党成为年轻人可以拥抱的政党。能够实现的是青年接棒、社会对话、重建使命跟内造民主等四大目标。对于学界大动作连数喊话要让青年来接棒，资深媒体人赵少康他说他很赞同哦，因为认为这个交往呢你一定要过正的，否则难以取信于人。而且国民党必须要展现大刀阔斧的改革行动，抱持退此一步。极无死索的决心，才可以让外界耳目一新，争取到年轻朋友们的认同。新科立法院长韩国找到了这个前立法院的副秘书长周万来来担任立法院的秘书长，这招棋现在呢没有听到有这个批评的哦，各方都是赞兴啊，都觉得他很棒哦。这个这招棋下对了。对此，美丽岛电子报的董事长吴子嘉说：“民进党团总召柯建明可能觉得他很自己呢，是资深立委，现在立法院他最资深了、哦，很熟悉议事的规则，对于法规呢是非常内行的。不过没想到现在韩国瑜呢。”请来了周万来，这位周万来也对意识流程跟规矩相当了解，所以根据这个呃美丽岛电子报董事长有吴子嘉的看法说。哎，韩国瑜这招棋算是破了柯建明的局了。另外呢，现在国民党也多了很多年轻的立委，还有即将上任的总统当选赖清德来说，内、那、阁、個、可能就会比较倾向找事务官跟学者比较多。吴姐家也分析未来的立法院，好开会的时候话题就很多了，因为现在看到三党不过半嘛，三党演绎，而且年轻的立委很善于冲撞，在柯建明罩不住的情况底下，赖清德会碰到的这个就。问题可能就比较多，再加上下半年国防外交预算的第二会期要过，而且呢还有国民党出招，未来国会的攻防战才正要开始。民众党立委陈昭资二月一号呢，在立法院龙头第一轮投票的时候，因为他的手指头沾染到了印尼污染选票，被当时担任会议主席的柯建明判定为无效票。陈昭资对这个事情一直放不下。昨天下午呢，在这个立法院朝野协商现场，三党团呢大家都已经排排坐、排排站要拍照的时候，他暴走喽。民众党今天上午开了中评会讨论这件事。陈昭资一早七点半就出现在立法院民众党团开会。他说呢，他跟中评会做了详细过程的说明，强调民众党,党党主席柯文哲是相信他的。哎，主席是相信我的哈，是相信我、啊，谢谢你，谢谢，安慰你。那他他一直相信他是相信我的，这是非常重要。我的团队朋友也都相信我。这
0: 总干事是为了负责嘛？是不然你你这个是就基
1: 基基本的、啊，这个就是我也等待回到我有公道啊。好，这个就是在大家有疑虑的时候，我觉得最负责任的做法，就是先这样，先主动做这样事，而且主动愿意去说明。好，陈昭姿说科文者相信他，难道科文者相信他就没事吗？他说他自己负责任了，所以主动请辞了干事长的职务，也主动跟民众党中评委来做说明。民众党中评会稍早决议出来了，通过予以停止。本党专委员陈昭资的职权两个月，而且是即刻生效的。民众党也说，中评会通过附带决议，请民众党立法院党团在两个月之内将党团行为规则送到中评会来备查。好，还有一个花絮就是这个陈昭资啊，昨天下午冲进党团协商现场，他。这个手指头就指着柯建铭大骂说：“你怎么可以这样对我呢？”而且随后，民众党团也在协商的提案呢，更改当时的公报记录，再度引爆了陈昭姿跟柯建铭两个人之间的火药味
0: 。我觉得开会的确要有端庄跟严肃的一面，但是我觉得我特别跟大家，
1: 您对媒体讲的话，陈昭姿就是投不下去，黄珊珊才盖。盖出才去跑票，这里面的每一个指责都非常的严重，他们都以心有成见、心有定见，就是认为我就是因为盖不下去，所以做了这样的事。你想他当下的才是，我怎么知道他这两个想法是什么时候出现呢？他当下才是会不会也是往这个方向去做？你就是欠我一不义，欠、啊、一个老婆一不义。你讲了，我觉得你欠我一个道歉。朝耳
0: 公房大家都有不同的解读，我们这种公房，我要跟你道歉，不可能的事情。
1: 好，刚两个声音，有一个是柯建明，一个是陈昭姿。陈昭姿对柯建明讲说：“你欠我一个道歉。”那柯建明就告诉他：“这是政治攻防嘛，你要有道歉是不可能的。”双方这个你来我往，火药味很浓哦，那该怎么办呢？好，我们就看到这个时候的韩国语，他发挥他的功能了哦。因为陈昭孜呛不爽柯建明，对媒体说他投不了黄珊珊哦，要他道歉，还还讲了一句话，就是我们刚刚录音档没录到，说，哎、欸，难道你是我肚子里的蛔虫吗？柯建明反呛政治攻防，道歉不可能啦，所以场面就很火爆嘛。那么这时候呢，立法院长韩国瑜就出面缓颊了，他喊话说，柯。总照，柯总照，你看我眼睛。休息一下，最后呢，这个韩国瑜就裁示了，请民众党团以书面方式对这个公报表达异议。好，韩国瑜的一句话要柯总照，休息一下，看着他的眼睛。好，就让昨天这个冲突啊，还有火爆的场面过去了、哦。那么韩国瑜本人一向也都是金句连连的，他说他当选的院长以来，收到也接到很多的讯息跟电话关切。不过他说开会就一定要端庄严肃，这他了解。可是他的个性就很真诚。也很热情嘛，也不希望说当了院长一个月以后，他照镜子发现说，哎，怎么自己变成了紫禁城的老太监哦？就是这个面目槁木死灰啊、哦。他希望不要变成这个样子。来听听韩国瑜是怎么说的
0: 。我觉得开会的确要有端庄跟严肃的一面，但是我觉得我特别跟大家各位党团报告，我的个性就是很真诚、很热情的。如果因为当了院长以后变得自己不是自我。早上起来过一个月之后照照镜子，好像那个满清啊紫禁城里面那个老太监一样，面容枯槁，面无表情。我觉得这不是我们要的。未来超越协商也好，院会也好，有很多冲突跟争执，我一定秉持这个原则，非常的热情，非常的善良，非常的真诚，请大家务必这一点要能信任，有利于未来几年我们一起来合作来打拼。
1: 好，当了国会龙头立法院院长就是要会调会调和顶耐。那么昨天这个韩国已经展现了他的功力哦。那么立法院长选举落幕，可是呢，这个绿白之间，民进党跟民众党之间这个电话门的争议事件还在延烧。民众党指控民进党发言体系是做了一个不实的言论，所以对他们的发言人吴争，民进党还有媒体民事求偿各100万元。提告的民众党副秘书长徐福说。
0: 那这这个事由呢，是因为在二月一号，呃，两家的媒体先后以内幕的方式报道出来说，这个是民众党的党主席柯文哲主动致电给民进党的高层，提出交换，希望说能够交换所谓的龙头是黄珊珊，然后副呃这个副手的部分呢，副院长的部分呢是民进党的的人选。但是呢，这完全跟事实是完全颠倒的，所以说我们今天要来做提告。那另外呢，后续包括了民进党的发言人又在脸书上这个抛出了一篇说事实的全貌就是柯文哲主动打电话，而且提出了这样的条件，所以我们也一并提告。
1: 好，提到这次被告的呃，民进党新任发言人吴征，他其实呢屁股都还没有坐热，因为先前他是参选了新北综合区的立委是落败的。那么对于自己上任没多久就被民众党给告了，他说呢，他尊重民众党跟党主席柯文哲行使法律上的权利。可是求偿一百万元，他说他财产就有七十六万，一百万元啊会让他破产的
0: 。从他们今天提告动作也凸显出来，民众党是在转移焦点嘛？我认为。他们这样的提告，基本上还是一个政治上的动作了，因为我想从他们选择提告，呃，这个民事侵害名誉权来看，其实这件事就非常清楚。如果柯文哲主席真的认为，啊、呃，或者说民众党的代表真的认为吴尊所讲的，呃，关于柯文哲致电给陈永兴医师，这是一个。呃，不正确的事实，这是错误的，不存在的话，那其实他们应该要告我刑事的诽谤嘛，去杜撰一个不存在的事件。但是我想他们也知道，如果他们去告刑事的诽谤，其实是会不起诉不成案的，所以他们选择用呃去告民事妨侵害名誉权这样的方式。我想大家也知道，吴尊在去年选举的财产申报，我的存款只有七十六万元，还不到一百万。所以，万一真的要赔一百万，我就破产了。各位朋友，各位网友，你们要帮我赔吗？所以，请大家不要再害吴峥了，拜托让吴峥好好过个年。
1: 好，就是民进党的发言无争哦。另外，在金融市长谢国良方面，他说他遭到了机器人攻击，所以从即刻起他关闭脸书的留言。基隆市东岸商场产权争议有跟 net 之间的纷争，引发议论。基隆市长谢国良脸书限制还删除留言。基隆出生的民进党台北市议员许淑华就质疑说：“哎，谢国良，你封锁了基隆市民的发声管道。”谢国良今天就说明说，是因为有企业透过机器人账号不断的对他的。脸书进行攻击，另外这个情况呢不会短期结束，才把留言给关闭了。